0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: En une demi-heure, le général est redevenu De Gaulle. Il a compris euh, que la situation n'était pas bloquée contre lui et donc il conservait son pouvoir. Il a joué, ça, il était coutumier du fait, il a joué du silence, de la surprise, de la distance. Il a laissé tout le monde s'affoler. Et à son retour, il l'a emporté.
0: Bonjour, Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Vous écoutez L'œil de la République. Nous poursuivons nos entretiens exceptionnels avec Alain Duhamel. Ce grand observateur de la vie politique française nous raconte ses anecdotes. Il nous confie ses souvenirs et nous révèle les coulisses de la Ve République. Nous sommes le 29 mai 1968 et la France perd la trace ce jour-là de son président. Car De Gaulle a quitté Paris pour l'Allemagne. Le général est à Baden-Baden. Personne n'a été mis dans la confidence, pas même son premier ministre Georges Pompidou. Six longues heures, sans nouvelles du chef de l'État, si longues heures qui plongent la France dans l'inconnu, en pleine crise de mai 1968.
2: À 11h24, en effet, j'avais vu partir, sortir de la grille du code de l'Elysée, deux voitures.
1: Dans la première, le service de sécurité. Dans la deuxième, assis à l'arrière, le général de Gaulle et madame de Gaulle. Nous avons hésité à lancer la nouvelle. Où allait le général de Gaulle Qu'allait-il faire Allait-il voir son médecin Allait-il voir sa famille Allait-il déjeuner chez son fils
0: Alain Duhamel, où êtes-vous en ce 29 mai 1968 au matin
1: le 29 mai 1968, j'étais en train de griffonner un papier pour Le Monde. À oh, l'époque, il n'y avait pas d'information continue, comme vous savez. Dès que j'ai entendu ça, j'ai laissé la radio ouverte tout le temps. Ma première réaction, c'est il lâche, il s'en va. Georges Pompidou a été très étonné d'apprendre que le Conseil des ministres était annulé, surtout que c'était vraiment pas le genre du général. Et en plus, n'avait aucune idée de la raison. Le général de Gaulle n'avait donné aucune indication. Georges Pompidou a demandé à parler au général de Gaulle. Et le général de Gaulle l'a appelé. Mais vous savez qu'aujourd'hui, s'appeler, utiliser un smartphone ou n'importe quoi, je veux dire, tout le monde le fait 20 fois par jour. Le général de Gaulle téléphonait à Pompidou en moyenne une fois par an. Aujourd'hui, le Premier ministre et le Président, ils doivent se téléphoner 10 fois dans la journée ou s'envoyer des textos ou des mails. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils, ils se parlent tout le temps. À l'époque, non, c'était pas du tout comme ça. Puis il y avait le général et les autres. Hein, Ce n'était quand même pas la même chose. Bon, et donc conversation courte avec Georges Pompidou, il lui dit qu'il s'en va vers Colombay. Il est très possible que ce soit en hélicoptère qu'il ait décidé non pas de rester à Colombay, mais d'aller jusqu'à Baden-Baden. Donc, euh, il, il ne le lui dit pas, mais peut-être parce qu'il ne le sait pas lui-même. Ça, c'est une ombre de l'histoire. Oui oui, 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 absolument. Cette journée, c'est un grand point d'histoire. Hein. Euh, et il termine cette très brève conversation général de Gaulle, au téléphone, c'est un général parlant à un subordonné. Hein, donc, il ne s'agit pas de faire des discours. Euh, le général de Gaulle termine en disant, à la grande surprise de Georges Pompidou, « Je vous embrasse ». Alors, général de Gaulle, ce n'était pas euh, le genre euh, embrassade et accolade. Hein, pas du tout. Ce qui fait que Georges Pompidou a pensé d'autant plus, mais donc, il, il, il est, euh, je ne dis pas déséquilibré, mais enfin, il, il, il doute de tout, il ne sait pas ce qu'il veut. Euh, d'une certaine manière, il s'en va, il me laisse les clés, mais il ne me dit pas comment on les tourne et dans quel sens. Il faut avoir un sacré caractère pour prendre un risque de ce genre. Le général de Gaulle va s'accorder 24 heures de réflexion dans le silence de Colombais, les deux églises. C'est le signe qu'il se prépare certainement quelque chose d'important et d'historique. Quoi au juste c'est difficile à dire, mais après la matinée folle que nous venons de vivre, je pense que si vous ouvrez votre transistor en ce moment, il y a évidemment de quoi sursauter. S'il y a ce coup de dé absolu, c'est à cause de la veille. C'est parce que la veille, les accords de Grenelle ont été refusés par la base. En fait, la CGT, pour les accords d'ailleurs, elle les avait signés. Mais c'est sa propre base qui l'a refusé. Et beaucoup de gaullistes, et en particulier le général sans doute, enfin très probablement, ont pensé que la CGT jouait double jeu. Donc, disons, grand point d'interrogation social. Et puis le soir avec Charletti, et puis il y avait eu euh, François Mitterrand aussi, hein, qui euh, donc était à l'époque le président de la Fédération, c'est-à-dire en gros autour du Parti Socialiste. Bon, François Mitterrand qui s'était avancé. Autrement dit, il y avait toute une série de signaux qui donnait l'impression, enfin c'était plus qu'une impression, une très forte probabilité, que le général de Gaulle n'avait plus les cartes en main, que ça n'était plus lui qui était le maître de la situation. Et moi je suis persuadé que c'est pour ça qu'il a décidé de s'en aller pour euh, prendre le temps de la réflexion, c'est beaucoup dire.
0: C'est un nouveau flash spécial,
2: il s'agit cette fois-ci du général de Gaulle. L'information qui nous est parvenue et qu'on est en train de vérifier et nous sommes en train d'enquêter aussi là-dessus, est la suivante, le général de Gaulle n'est pas à Colombey les deux églises. On ignore donc toujours vers quelle destination le président de la République est parti ce matin, puisqu'il est avéré de toute façon euh, qu'il a quitté effectivement l'Elysée ce matin en voiture à bord de sa déesse.
1: Il a renoncé à s'arrêter à Colombey et il a décidé d'aller à Baden-Baden, au quartier général des forces françaises d'occupation en Allemagne, parce qu'à l'époque il y avait des forces françaises d'occupation en Allemagne, il a eu une conversation qui a été déterminante avec le général Massu, qui était un gaulliste hyper fidèle, un gaulliste de toujours, qui avait été très avait un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, puis qui ensuite, avait été, pendant la guerre d'Algérie, joué un rôle considérable, mais qui était un gaulliste, un gaulliste pas commode, euh, même un gaulliste d'humeur difficile, mais un soldat connu, contesté à cause de la guerre d'Algérie, euh, mais qui comptait, et qui était le commandant en chef. Et il y avait deux commandants de, de région qui ont également été consultés. Et ce que voulait savoir le général de Gaulle, c'était « Est-ce que, si je donne des ordres, l'armée sera disciplinée ?» Et la réponse a été « Mais bien entendu, elle le sera. » Je ne sais pas du tout si ça aurait été vrai. Il ben, ne faut pas oublier que c'était quand même la conscription, déjà. Donc, il y avait des militaires professionnels, mais il y avait surtout des conscrits. Bon, et on ne sait pas ce qui serait passé. Mais il n'empêche que c'est ce qu'on lui a dit. Et... Euh, ça a ranimé sa flamme, si j'ose dire. Alors, il y a justement un élément euh, dont il faut tenir compte aussi, c'est la dimension familiale. Parce que le général de Gaulle n'est pas parti seul. Il est parti avec sa femme, laquelle avait été extrêmement... Euh, pas troublée, mais à la fois choquée et, et terriblement surpris et déçue parce qu'elle s'était fait invectiver. Elle était en voiture, elle s'était fait invectiver par un, un, le conducteur d'une voiture venant en sens inverse. Jamais personne ne l'avait C'est Aujourd'hui, euh, elle se ferait insulter euh, mille fois par jour, bien entendu. Mais à l'époque, non. ça n'était pas imaginable, même. Et ça l'avait... Euh, elle s'était dit, mais on, on ne nous aime plus. Enfin, on ne veut plus de nous. Et elle, de toute façon, était pour que son mari se retire, mais il était même pour qu'il ne se représente pas en 65. Elle en avait par-dessus la tête. Vous savez, c'est bien gentil d'être l'épouse d'un héros, mais c'est assez fatigant. Hein. Or, ça avait commencé quand même dès 40. Hein, et on était en 68. Donc, elle, elle, elle avait envie que le général de Gaulle vienne écrire la suite de ses mémoires à la boisserie. Bon, le général, immédiatement, à partir du moment où il quittait Paris, sa femme partait avec lui. Quand ils sont arrivés à Baden-Baden, lui a eu cette conversation historique avec le général Massu, mais sa femme, Yvonne de Gaulle, a eu, elle, une conversation avec Madame Massu, Suzanne Massu. Et euh, à ce moment-là, effectivement, elle était venue avec des bagages qui n'étaient pas les bagages qu'elle prenait quand elle allait à Colombay. Parce que quand elle allait à Colombay, elle allait de chez elle à chez elle, donc elle avait une petite mallette. Là, il y avait des vrais bagages pour elle. Il y avait les bagages de son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Donc, il y avait plusieurs grosses valises. Et euh, elle a commencé, effectivement, à regarder les chambres, pour savoir, dans l'hypothèse, d'une installation un peu durable dans la résidence du commandant-chef en des forces d'occupation française. Et donc, il y a eu cette dimension familiale, incontestablement. En réalité, il est parti, il l'a reconnu lui-même à la télévision euh, euh, plus tard euh, en répondant à Michel Droit, euh, il est parti dans le désarroi. Il, il, il voyait bien que le, la France lui échappait, que ce qui se passait ne correspondait pas du tout à sa façon de voir les choses et de comprendre les gens.
2: Et donc, il était dans le désarroi. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis, en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. En une demi-heure, le général est redevenu de Gaulle. Il a compris euh, que
1: la situation n'était pas bloquée contre lui et donc qu'il conservait son pouvoir. Il a joué, ça, il était coutumier du fait, il a joué du silence, de la surprise, de la distance. Il a laissé tout le monde s'affoler et à son retour, il l'a emporté. Mais, mais ce qui est frappant, c'est qu'il prend l'hélicoptère dans un sens, dans le désarroi, et qu'il en revient bien décidé à tout reprendre en main et qu'entre-temps, il y a eu extraordinairement peu de temps qui s'est écoulé. À Paris, tout ça s'est passé extraordinairement vite. On n'a jamais vu ça. Je n'ai pas peur pour la France parce que, de toute façon, ce n'était quand même pas un ennemi héréditaire qui allait nous envahir. Hein, C'était une de ces querelles entre Français dont on a fait une spécialité nationale. Donc, je ne peux pas dire que ce n'était pas de l'appréhension. Puis, j'étais jeune en plus. J'étais d'abord intéressé par ce qui se passait. J'étais même un peu émoustillé par ce qui se passait, c'est normal. Ce jour-là, tout le monde sait que le pouvoir est vacillant. Et beaucoup pensent, y compris chez les gaullistes, que le pouvoir est à prendre. Bon, Les uns pensent Pompidou, les autres pensent la gauche. Mais beaucoup le pensent. Aussi bien François Mitterrand que Pierre Madès France pensent que le pouvoir est tout près de leurs mains.
2: Première question. Qui formera le gouvernement provisoire s'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Et qui sera président de la République Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information... « Je vous annonce, je suis candidat.
1: » Ce ne sont pas deux alliés, Pierre Madès-France et François Mitterrand. En réalité, euh, François Mitterrand veut se servir de Pierre Madès-France et de son prestige pour une sorte de caution morale à euh, une initiative politique. Et Pierre Madès-France, lui, euh, accepte d'envisager l'hypothèse de former un gouvernement républicain euh, probablement en pensant que s'il était là au départ, des règles de droit seraient respectées et forcément, il imaginait qu'il aurait un rôle important à jouer. Je crois que c'est la seule fois sous la Ve République où il a espéré, ou en tout cas, pensé à ça. Certains qui disent « Et donc, c'est l'heure de la gauche ?» Enfin C'était la première fois sous la Ve République. Et d'autres qui disent « C'est l'heure de Georges Pompidou ». Ça n'était pas les mêmes. En fait, celui qui a tenu pendant toute cette période, c'est Georges Pompidou. Et c'est là où Georges Pompidou a démontré, d'une part, qu'il avait l'étoffe d'un chef d'État, et d'autre part, que c'était vraiment lui qui a tenu la France pendant que le général de Gaulle était parti. Puis, au retour du général de Gaulle, ils ont eu une sérieuse explication, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur les solutions à donner. Le général avait une tentation de, de, de rétablir l'ordre par le les moyens qu'il fallait. Et Georges Pompidou continue à penser qu'il fallait du dialogue et sortir avec une solution constructive et des progrès sociaux. Ce n'était pas du tout la même chose. Et donc, quand le général est rentré, ils ont eu une explication assez orageuse. Georges Pompidou lui a présenté sa démission et il ne l'a retirée que quand le général a accepté de dissoudre l'Assemblée nationale comme le voulait Georges Pompidou. Et après le retour du général de Gaulle, donc, ils se sont mis d'accord sur cette base, mais enfin, ils se sont mis d'accord après un désaccord. Leurs relations
2: n'ont plus jamais été les mêmes puisqu'ils ont été en conflit à ce moment-là. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité mérite l'hommage de tous, il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Le général de Gaulle,
1: avec son intervention à la radio, a complètement repris la main. Il ne l'a pas fait à la télévision parce qu'il pouvait craindre qu'au moment où il intervenait brusquement, il y ait des coupures, etc. À cette époque-là, c'était parfaitement imaginable. Hein. Était pas, on n'était pas du tout dans un roman policier, là. C'était tout à fait possible. En revanche, il n'y avait pas du tout les mêmes problèmes avec la radio. En plus, la radio, ça, ça, évidemment, ça faisait écho à la période de la guerre. Ça faisait écho à Londres, ça faisait écho à Alger. Et puis, ça faisait écho à des prises d'opposition célèbres du général. Donc, c'était en réalité une façon de... Dramatisé sur le fond en ayant l'air de banaliser dans la forme. Hein, la radio, c'était moins théâtral que la télévision, mais en fait c'était plus tragique. Et le général de Gaulle était revenu, le général de Gaulle. Donc, euh, euh, il avait retrouvé la magie du verbe.
2: La France, en effet, est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Eh bien non, la République n'abdiquera pas, le peuple se ressaisira, le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France
1: Quand le général de Gaulle a terminé son allocution, je me dis, il a gagné. Il a gagné, et en clair, on s'est tous trompés hier. On croyait qu'il partait pour ne pas revenir, et en fait, il partait pour mieux revenir. Donc, il euh, faut dire les choses comme elles sont, on, on a complètement changé d'avis. Je pense que le lundi, on était en pleine tornade, que le mardi, on était en plein orage, que le mercredi, euh, la foudre tombait heure par heure, et que le jeudi, il y avait un ciel bleu. Je pense que le général de Gaulle est parti à Colombey, puis à Baden-Baden, doutant de son pouvoir et de lui-même, qui s'est ressaisi des Baden-Baden et qu'il a ensuite admirablement mis en scène, mais il a mis en scène une improvisation. Il a transformé une déroute en triomphe. Agir, c'est presque magique en politique, et tout ça en 24 heures. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire On vient de traverser un mois de psychodrame français sans précédent depuis les guerres ou les libérations. Bon, sans précédent, dans une période civique normale. Et euh, le général de Gaulle part battu et revient vainqueur. On dirait un drame de Victor Hugo. La droite, le parti de l'ordre, les gaullistes, en fait, c'était Georges Pompidou, leur homme, pendant la crise de mai 68. Mais la sortie de crise, c'est le général. Et il y a donc ce compromis qu'on ignore avec Georges Pompidou. Il accepte de rester. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'il y aura la dissolution. Et là, pour le coup, on peut anticiper la victoire du général de Gaulle. Le défilé sur les Champs-Élysées, immédiat, hein, immédiat, savamment organisé, très spectaculaire, c'est le peuple retrouvant son chef. C'était à, à voir. Je suis allé regarder, évidemment. Euh, ben bah oui, heureusement que je suis allé regarder. C'était une, une foule immense. C'était aussi une revanche. Parce que beaucoup de gens avaient eu peur pendant cette période. Ils ont eu peur du mouvement social. C'est le plus gros mouvement social qu'on ait connu. Il a été plus important que 1936. Hein C'était l'ensemble de l'économie française. Et donc, beaucoup de gens ont eu peur. Et donc, dans le défilé, il y avait le soulagement de retrouver le général de Gaulle. Et puis, il y avait la peur qu'on exorcisait. Et ils se sont dit à ce moment-là, le nombre, c'est nous. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé aux élections législatives de juin qui ont été un raz-de-marée gaulliste. Moi, mon sentiment était que les gaullistes avaient gagné mais que l'épopée du général de Gaulle était finie. C'était tout à fait mon sentiment. J'avais tout à fait conscience du fait que euh, le général de Gaulle avait gagné politiquement après ce formidable coup de dé dont on vient de parler mais que la société française venait de se métamorphoser et qu'on entrait dans une autre phase de la société française qui était la fin de la suprématie de l'autorité et le début de l'affirmation de l'individualisme et que ça, c'était la fin du gaullisme gaulien. Aujourd'hui, le général de Gaulle n'aurait pas pu remuer une paupière sans que la France soit alertée, c'est l'évidence. Alors, à l'époque, on était dans une période où euh, le, le silence et le secret étaient imaginables. Et aujourd'hui, on est dans une période de transparence tyrannique.
0: Vous venez d'écouter L'œil de la République avec Alain Duhamel. Merci à Marie-Pierre Haddad qui m'a aidé à préparer cet épisode. Vous pouvez le réécouter ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur notre site rtl.fr.